0: Hola, hola, muy buenos días. Un gusto volverte a tener aquí conmigo. Esto es Podcast Verbo. Estamos en la serie número uno, Un Huerto en Edén. Un Huerto en Edén es una serie donde estamos aprendiendo principios de fe y conducta, todo sacado de, del contexto del Huerto del Edén. Esto es el episodio número cuatro, El Soplo de Vida. Episodio número 4, El Soplo de Vida. Y el podcast anterior, aprendimos tres cosas esenciales en el noviazgo. Tres cosas esenciales en el noviazgo. Número uno, sabemos que sin Dios no podemos hacer nada. Así que una de las cosas que nosotros necesitamos, que es esencial para nuestra vida, es la presencia de Dios. Y es que dos, cuando nosotros tenemos la presencia de Dios... Y cuando estamos leyendo su Biblia, la Biblia, Dios nos enseña el propósito de todas las cosas, incluyendo el propósito de nuestra propia vida. Por eso es importante, número uno, conocer a Dios. N número dos, número uno, conocer a Dios. Número dos, conocer el propósito de nuestra vida. Saber por qué estamos aquí. Porque si nosotros sabemos por qué estamos aquí y empezamos a trabajar en él, número tres entonces la ayuda llegará. ¿Por qué? Porque estamos trabajando y necesitamos la ayuda. Eso es nuestro, nuestro compañero, nuestra compañera. Entonces, tres cosas esenciales que aprendimos acerca del noviazgo en el Edén fue que Adán tenía la presencia de Dios, conocía el propósito de vida y estaba trabajando en su propósito. Y cuando Dios vio que Adán estaba trabajando, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le traeré su ayuda. Así que si no lo has escuchado, te invito a que lo escuches el noviazgo. Créeme, te va a encantar, te va a encantar. Y en el episodio de hoy, el soplo de vida, vamos a aprender la importancia de las palabras que influencian nuestra vida. La importancia de las palabras que nos influencian. Y Mi nombre es Benito Vélez, soy el copastor en Bethel Church. Soy maestro en Eagles International Christian University. Ahí doy clase. Estoy certificado en consejería familiar y en liderazgo. Y bueno, soy el creador de verbo. ¿Y por qué hago verbo? Verbo es para compartir contigo los principios de fe y conducta de manera entendible, de una manera práctica. Son principios que yo he aprendido en la palabra de Dios y que, lo y que los quiero compartir contigo porque si han sido de bendición en mi vida, créeme, yo sé que serán de bendición en tu vida. Y pues bueno, un saludo a cada uno de ustedes. Bienvenidos al podcast Verbo, donde en Verbo no solamente vas a aprender, sino que te voy a retar, te voy a, a motivar a que pongas el consejo en acción. Porque verbo de eso se trata, de llevar la palabra a la acción. Así que no te puedes perder el episodio de hoy. El soplo de vida te va a bendecir. Te va a encantar. Y, y déjame decirte antes de entrar al tema que no me voy a meter en asuntos doctrinales porque vamos a hablar, a hablar del, del aspecto espiritual del hombre, el espíritu del hombre que es el soplo de vida, pero no me voy a meter en cuestiones doctrinales en lo que es el espíritu, el alma y el cuerpo. No, 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 no. sino que te voy a ayudar a ver el espíritu del hombre desde otra perspectiva de una perspectiva que a mí me ha bendecido bastante y donde yo aprendí la importancia de las palabras que yo escucho. Así que te motivo a escuchar todo el podcast. Te va, yo sé, te va a encantar, te va a encantar. Y esto es el soplo de vida. Génesis capítulo 2 versículo 7 dice así. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue un hombre, un ser viviente. Ahora eso va a estar interesante. Necesito que pongas atención. Te lo voy a volver a leer. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Está hablando del cuerpo y sopló en su nariz aliento de vida. Aliento de vida en el original es nefesh, que quiere decir espíritu. Y sopló en su nariz espíritu. Y cuando Dios forma, perdón, forma el cuerpo humano y sopla en él aliento de vida, sopla en él espíritu, dice, fue un hombre, un ser viviente. Entonces, está el cuerpo... Dios sopla el Espíritu en el cuerpo. Y cuando Dios sopla el Espíritu en el cuerpo, que está hablando del alma. Cuando Dios sopla, pero me van a concentrar en el Espíritu. Cuando Dios sopla el Espíritu en el cuerpo humano, el hombre viene a ser un ser viviente. Entonces el Espíritu es lo que habilita la vida del ser humano. Te lo repito, el Espíritu es lo que habilita el ser al ser humano y esto va, va a ser muy interesante ¿eh? ahora en otras palabras para poder vivir necesitamos del espíritu san juan 663 vamos a conjugar estos dos versículos vamos a unir vamos a aprender de estos dos versículos porque san juan 663 te va a enseñar un aspecto interesante de lo que es el espíritu en San Juan 6, 63, Jesús está hablando con la gente, les está enseñando y les dice, el Espíritu es el que da vida. Si sí, es lo que acabamos de leer en Génesis 2, 7, el Espíritu es el que da vida. La carne, que está hablando del cuerpo, y para ser más, un poco más espe específico, cuando la Biblia habla de la carne, se está refiriendo a los instintos del cuerpo humano, a los instintos del cuerpo humano. Y Jesús dice la carne o los instintos del cuerpo humano para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Te lo, re te lo repito. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahora, cuando Dios sopló el espíritu en el cuerpo humano, y Jesús está diciendo: Mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, cuando Dios sopla el alma en el ser humano, juntamente con él, que sopló. Te lo repito la pregunta. Cuando Dios sopla el espíritu en el cuerpo humano, ¿qué iba dentro del espíritu? Cuando Dios sopló. Y es que San Juan 6:73 te lo dice. Las palabras son espíritu. Entonces, ¿qué sopló Dios? Palabras. Las palabras, dice Jesús, son espíritu. Dios sopló espíritu en el hombre. Entonces, lo que motiva al hombre a ser un ser viviente son las palabras las palabras ¿no te ha pasado que hay personas a las que tú les preguntas oye ¿por qué no hiciste aquello? y te responden es que no me dijiste y es que hasta eh, 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 cierto punto es, es natural que a alguien que no se le ha pedido hacer nada no hacer nada es lo normal ¿Por qué? porque todos nosotros los seres humanos necesitamos de las palabras para actuar para hacer por ejemplo tu patrón cuando quiere que tú hagas algo te da un mandato eh hey, por favor ves a hacer aquello tus padres te dan mandatos cuando tú quieres que hagas algo en la casa sí necesitamos de las palabras mandatos ordenanzas que nos ayuden a actuar necesitamos de las palabras para vivir las palabras hacen vivir al hombre acuérdate dios sopló espíritu en el cuerpo del hombre jesús dice mis palabras son espíritu entonces lo que habilita al hombre a vivir son las palabras las palabras hacen vivir al hombre ahora cuando Dios sopló el Espíritu en el hombre, necesitaba de las palabras para que el hombre pudiera pensar, sentir, decidir y actuar. Por eso es que Dios hablaba con Adán todos los días para que, para que Adán pensara, para que Adán sintiera para que Adán decidiera y actuara, necesitaba de la palabra de Dios. Y tú y yo necesitamos de las palabras de Dios y de las palabras de las demás personas para poder también vivir. Sí. Y es que hay una diferencia entre vivir y existir. Y eso está interesante. Hay una diferencia entre vivir y existir. Y es que vivir tiene que ver con la capacidad de desarrollarse, la capacidad de reproducirse y la capacidad de mantenerse vivo. Vivir es tener la capacidad de desarrollarse, de reproducirse y de mantenerse vivo. Mientras que existir es simplemente estar vivo. Es simplemente estar vivo. Cuando alguien se desarrolla en, en las etapas de su vida, cuando alguien se reproduce, y esto no solamente tiene que ver con tener familia, sino que también tiene que ver con ser una persona influyente, y cuando una persona tiene la capacidad de mantenerse vivo a sí mismo, eso es una persona que está viviendo. De lo contrario... Cuando una persona no se desarrolla, sino que se estanca en las etapas de su vida. Cuando una persona no es influencial y no tiene seguidores, no se está reproduciendo. Y cuando una persona depende de otros, una persona no se mantiene a sí mismo. Entonces esta persona no está viviendo, solamente está existiendo. Y, nos va, y esto es aquí es donde me voy a enfocar. De esto se trata. Este podcast, sí, por ejemplo, existir, existir es alguien que sola, es alguien que no se desarrolla, perdón, mientras que vivir es desarrollarse. Ahora, no desarrollarte quiere decir que te estancas en las etapas de tu vida. Cuando tú no estás viviendo y solamente estás existiendo, tú te estancas en las etapas de tu vida. Y nosotros como seres humanos vamos a pasar, si Dios permite, experimentar varias etapas en nuestra vida. Por ejemplo, tienes la etapa de bebé, la etapa del infante, la etapa de la, adolesc de la adolescencia, la etapa de la juventud, la etapa de la adultez, la etapa de la madurez... La etapa de ser viejo y la etapa de ser anciano. Estas son las ocho etapas de nuestras vidas. Ocho etapas. Bebé, infante, niño, adolescente, joven, maduro, viejo y anciano. ¿En qué etapa estás tú? Bueno, ahorita te puedo ayudar un poco, ¿no? Pero... Una persona que solamente está existiendo se estanca en una de estas etapas y no se permite el avance a las demás. Mientras que una persona que vive se desarrolla en sus etapas, vive cada etapa de su vida, pero avanza y asume los retos juntamente con las responsabilidades de cada etapa. Una persona que solamente existe no se reproduce. Ahora, no quiere decir solamente que no, no tiene hijos, que no tiene familia. Si una persona, una persona que no se reproduce es una persona que no puede influenciar a los demás. ¿Por qué? Porque no está haciendo nada con su vida. Y si algo es interesante para los demás es el que nosotros estemos haciendo algo con nuestra vida. Cuando nosotros tenemos planes, propósitos, objetivos, metas y estamos haciendo, eh, est estamos trabajando para lograr estas cosas, el hacer esto, el tener visión, el tener propósito, el tener iniciativa llama la atención de los demás. Y una persona, esto es vivir, vivir es, es tener visión, propósito, estar trabajando, pero es, es tener influencia en la vida de los demás para que los demás también hagan o lo mismo o hagan lo suyo propio. Eso es vivir, influenciar. Una persona que no influencia, entonces solamente vive, más probable que seas el seguidor de alguien. No estás produciendo nada, no tienes seguidores. Muy apenas le van a dar like a tus posts. <ríe> no estás produciendo nada, no te estás reproduciendo, no estás influenciando a los demás. A, a lo mejor ni el perro te hace caso, ¿no? Y es, es que eso es solamente existir. Una persona que vive es una persona que se puede mantener a sí mismo. Es una persona que tiene... Las agallas de poder decir, sabes que yo me quiero ir a vivir a tal ciudad diferente a, 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 a otro lugar donde tal vez no conoce a nadie y puede decir sabes que yo me voy a vivir a disfrutar a hacer y, y no me importa yo yo a ver qué hago a ver de qué trabajo y ya ver pero yo voy a salir adelante y es una persona que se vale de sí mismo es una persona independiente y una persona independiente puede tomar este tipo de decisiones y riesgos retos porque porque está viviendo está vivo Puede disfrutar de las cosas de este mundo con libertad. Mientras que una persona que solamente existe. Es una persona que no se mantiene a sí mismo. Es una persona que depende de otros. Básicamente es una persona que vive de los demás. Y espero que esta no sea tu situación. Y que no sea tu situación si tú ya tienes, ya estás en la etapa de la juventud, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay que vivir, hay que vivir, no solamente hay que existir. Ahora, mira, por ejemplo, te voy a dar las etapas. Por ejemplo, si tú eres un bebé, pues tienes entre meses de vida. Si eres un niño, tienes entre 1 a 5 años aproximadamente, un infante, perdón. Si tú eres un niño... Tienes aproximadamente entre 5, 7 años. Si tú eres ya un adolescente, estás en la etapa de lo bueno, depende. ¿verdad? Algunos entran en la etapa de la adolescencia, a los 7, 8 y 9 años y dura hasta los 13 años. Esa es la etapa de la adolescencia. Luego está la etapa de la juventud, que es de los 13 hasta los 21, incluso hasta incluye hasta los 25 años y puede la juventud en, en sí también abarca hasta los 45 años, la juventud la etapa de la juventud entonces depende, depende de, de la fuente porque hay unos que dicen que si tienes 25 años pues de, de los 25 en adelante ya eres un adulto, otros dicen que a los 21 ya eres un adulto por ejemplo las leyes en los Estados Unidos si tú ya tienes 18 años ya, ya eres considerado un adulto pero Ah, la etapa de la juventud puede abarcar hasta los 30 años. Entonces, si tú tienes 28, no estás viejo, estás joven. no Entonces, ¿qué es la mayoría de las personas que escuchan el podcast Verbo? Tienen, la mayoría tienen entre 15 a 45 años. Entonces, un saludo a cada uno de ustedes. Si tú tienes, por ejemplo, tienes, uh, digamos, pongámoslo de 30 a 45, en los 50 Tú estás en la etapa de, de, la, de la madurez. Eres un maduro. Maduro. Si tú tienes entre 45 y 55. Pegándole a los 60. Tú estás en la etapa ya de lo que se, se consideraría viejo. Si tú tienes entre 65 para arriba de años. Entonces tú ya estás en la etapa de, de, la, de anciano. Y es que cada etapa... Es muy, es muy importante saber, yo sé que tú sabes cuántos años tienes, pero saber en qué etapa de tu vida estás. La mayoría de, de los que siguen a verbo están en la etapa de la juventud y de la madurez. Entonces, algo que te puede ayudar mucho es saber en qué etapa de tu vida estás, cuáles son los retos que estás enfrentando, y analiza la etapa que está por venir a tu vida para que sepas cómo prepararte para entrar a esa etapa. Esto está muy interesante y es un tip que te lo dejo. Descubre la etapa. Descubre la etapa en la que estás y descubre tus retos. Para que, para que sepas qué es lo que se espera de ti en esta etapa. Para que sepas qué necesitas hacer en esta etapa. Entonces, vivir y existir yo tengo la pregunta tú estás viviendo o solamente estás existiendo y con esto en mente podemos podemos saber que hay dos tipos de espíritus hay dos tipos de, de tipos de influencias hay dos tipos de palabras y lo estoy sacando de existir y vivir ¿eh? una los que solamente existen entonces esta es influencia para solamente existir son palabras de muerte lo que llamaría la Biblia. ¿Por qué? Porque no estás haciendo nada con tu vida. No, no sé si tú has escuchado la frase que dice muerte en vida. Es una persona que está muerto en vida. ¿Por qué? Porque está existiendo, pero no está haciendo nada con su vida. Y a este tipo de personas se les llama esto, muerto en vida. Entonces, Muerte en vida. Vendría a ser palabras. Es una persona que está escuchando palabras de muerte. En, en otras palabras, espíritu de muerte. Influencias solamente para existir. Por lo regular, analiza con qué tipo de personas te estás juntando. ¿Cuáles son tus amigos más íntimos? ¿Qué están haciendo con sus vidas? ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuáles son sus objetivos? Y si no están haciendo nada... Entonces, ¿no será que están muertos en vida? Número, número dos. El, el otro espíritu es influencia para vivir. Es palabras de vida. Espíritu de vida. Hay palabras o hay influencias, hay espíritus. Es lo mismo, estoy hablando de lo mismo. Hay palabras que te van a motivar a desarrollarte. A, a vivir cada etapa de tu vida, pero avanzar a la siguiente. Hay palabras que te van a motivar a reproducirte, no solamente a que tengas familias, sino a que seas influyente, a que, a que motives a los demás a hacer algo con su vida. Y hay palabras que te van a motivar a la independencia, a, a que vivas, a que salgas y disfrutes. De hecho, la, la, la Biblia te motiva a vivir y a disfrutar. Si tú estás entre los 13 y los 25 años, hay un pasaje para ti. Y eso está en Eclesiastes. Y la Biblia dice, alégrate joven en tu juventud. Escucha bien esto. Alégrate joven en tu juventud. Disfruta, en otras palabras, disfruta tu juventud. Alégrate en él. Alégrate joven en tu juventud. Y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. En otras palabras, todo lo que tu corazón desee, disfrútalo. Pruébalo. Sí. Los deseos de tu corazón. Disfrútalos. La Biblia te dice. Disfruta tu juventud. Y cada deseo que tengas en tu juventud. Uh, lógralo. Llena tu deseo. Y dice. Y anda en la vista de tus ojos. O sea. Todo lo que tus ojos puedan ver. Trata de lograr tenerlo. Disfruta tu juventud. Que cada deseo que tú tengas, hazlo una realidad. Y que todo lo que tus ojos puedan ver, lo puedas tener. Y Benito, ¿y qué si son cosas malas? Ah, pero es que la, el versículo también dice, pero sabe que de todas estas cosas te juzgará Dios. Y es que Pablo dice, todo me es lícito, todo lo puedo hacer, pero no todo nos conviene. Pero la palabra sí te va a motivar a que disfrutes tu juventud, a que vivas tu etapa en la que estás. Pero también hay palabras que te van a motivar a estancarte. Va a haber influencias que no, no van a querer que tú te desarrolles en las etapas de tu vida. No, no te van a querer motivar, no, no, no te van a motivar, no te van a querer estancar. Por ejemplo, si tú estás en la etapa de la juventud, para ahorita tú ya sabes, lo, tú has experimentado lo que es el amor. No dudo que ya te hayas enamorado. Algunos de ustedes ya están casados, pero muchas de las veces cuando nosotros tenemos entre 13, 15 años, empezamos a experimentar lo que es el enamoramiento y nos enamoramos y muchos de nosotros hemos experimentado lo que es el, el, el que te rompa en el corazón. Y déjame de darte un dato interesante que cuando nosotros experimentamos tristezas profundas, como lo puede ser la traición de un amigo, lo que es uh, la infidelidad en una relación amorosa, la muerte de un ser querido. Cuando nosotros experimentamos dolores fuertes, tristezas profundas, los ligamentos del corazón se rompen. Por eso decimos, me rompió el corazón. Y muchas de las veces cuando nosotros experimentamos estos dolores en las relaciones amorosas, nosotros llegamos a decir, ¿sabes qué? No me vuelvo a enamorar de nadie. Y es que cuando nosotros decidimos no volvernos a enamorar de nadie, nos estancamos en esta etapa de nuestra vida. ¿Por qué? Porque ya no queremos asumir las responsabilidades que están por venir en la vida de la, adult de la adultez. No nos queremos mucho menos casar, ¿no? Entonces, ¿qué quieres? Nos queremos estancar. O, o, por ejemplo, en la reproducción, producción tiene que ver con el consumismo, en el que no queremos nada más trabajamos, pero para suplir nuestras propias necesidades. No queremos, no reproducimos nada, solamente trabajamos para gastar dinero. ¿Tú para qué trabajas? Porque la mayoría de ustedes están trabajando. ¿Tú para qué trabajas? Para gastar. Ahora tú dices, eh, no, pues es que para pagar viles estás gastando como quiera. Estás gastando luz, estás gastando agua, que son las utilidades. Si tú trabajas solamente para pagar viles, tú estás consumiendo, no estás produciendo nada. Y también palabras que te van a hacer dependiente de los demás. Palabras que no te van a motivar a ser independiente, a que tú no hagas nada, déjame que yo hago todo por ti. Y estas son palabras, estas, este tipo de pensamientos, palabras de influencias, es lo que la Biblia llamaría palabras de muerte. Esto es muerte en vida. Así que analiza tu vida. Yo te hago una pregunta, tú estás viviendo, te estás desarrollando, estás... Reproduciendo está siendo de influencia para otros Eres independiente Si tú eres estas cosas, tú estás viviendo O si eres lo contrario Estás solamente existiendo ¿Cómo está tu vida ahorita? ¿Estás viviendo O estás existiendo? Y déjame, déjame meterme Un poquito más a, a esto de existir y vivir Una persona que no se desarrolla Es una persona que se estanca En la etapa de su vida por ejemplo, si tú estás soltero y le tienes miedo al matrimonio, te estás estancando en la etapa de la juventud. No estás logrando nada, no estás logrando objetivo, no tienes meta. ¿Cuáles son los metas de tu vida? Y es que para esto necesitas conocer el propósito de tu vida. ¿Para qué estás aquí? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Y una persona que no tiene propósito de vida es una persona que no tiene objetivos, que no tiene metas y que por consecuencia no está logrando nada. Una persona que solamente está existiendo, no se desarrolla, eh, no tiene... Y, y el no lograr nada en tu vida, eh, en el estar estancado en la etapa de tu vida, déjame decirte, no te conviene porque si tú te estancas en una etapa de tu vida, corres el riesgo de deprimirte porque la depresión tiene que ver con no soltar asuntos del pasado así que la depresión es algo feíto ¿eh? te lo digo porque yo lo he experimentado mientras que vivir es desarrollarte ok pasaste por situaciones difíciles pero también has pasado por buenos momentos el ser joven es algo bien padre es algo padre porque tienes fuerza es, tienes dinero y, y puedes hacer prácticamente lo que tú quieras dentro de las reglas de tus padres si vive con ellos. Pero prácticamente puedes hacer las cosas, puedes vivir, puedes disfrutar. Pero una persona que está viviendo, no solamente vive y disfruta su juventud, sino que está dispuesta a asumir los retos y las responsabilidades de ser una persona madura. ¿Por qué? Porque cuando tú eres maduro, tú ya te estás manteniendo a ti mismo prácticamente y... y, y ya estás pensando en, en el matrimonio y en tener familia. Y es que es padre vivir. Está padre casarte. Está padre mantenerte a ti mismo. Cuando tú te puedes mantener a ti mismo. Te sientes útil. Te sientes bien. Una persona que, que solamente está existiendo. No se puede ni mantener a sí mismo. Es dependiente de los demás. Vive de los demás. Cuando nosotros somos jóvenes dependemos de nuestros padres vivimos de ellos prácticamente estamos viviendo de ellos porque porque cuando somos jóvenes y te lo digo por experiencia cuando somos jóvenes mira cuando yo era joven yo trabajaba así ganaba solamente ganaba 200 dólares a la semana pero Benito, mira, se la pasaba en restaurantes, tomándose fotos en este restaurante, en aquel restaurante. porque Porque yo no pagaba luz, yo no pagaba agua. Yo nada más pagaba en mis celulares y me compraba mis ropas. Me iba a la playa a la una de la mañana con mis amigos. O sea, disfrutaba mi juventud. Yo disfruté mucho mi juventud. La disfruté, pero era dependiente. Vivía de mis padres estaba conforme en mi zona de en, en, en lo que le llamarían la zona de confort muy padre mientras que mis padres pagan luz y agua y ellos trabajan y pagan las taxas y, y los aseguros de los carros mira yo no yo no me preocupo por esas cosas yo solamente me preocupo por satisfacer mis deseos muy conformista y muy egoísta y es que la verdad, yo pensaba que estaba viviendo, pero en realidad no. Estaba estancado en la etapa de mi vida, la juventud. ¿Por qué? Porque le tenía miedo a la responsabilidad. Miedo a pagar viles o miedo a no tener suficiente para pagar el vil de la luz. Miedo a que me cortaran el agua si vivía solo. Miedo, miedo a todo. La... Miedo a la responsabilidad del adulto. Y yo me salí de mi casa a la edad de 30 años. A los 30 me salí yo de mi casa. ¿Por qué? Porque tenía miedo a la responsabilidad. Era dependiente de mis padres. Eh, eh, había inseguridades, obviamente, en mi vida. No, no quería salirme de mi casa. Pero cuando yo... Y déjame decirte que... La razón por qué yo era dependiente y le tenía miedo a la responsabilidad, la razón por qué era egoísta y era conformista, cero aspiraciones, era porque yo tenía heridas en mi vida. Y no fue hasta que yo empecé a sanar las heridas de mi vida que fue en que yo empecé a buscar la independencia. Cuando empecé a superar mis miedos, mis temores, yo empecé a buscar la independencia. Entonces, por eso yo me, yo me salgo de mi casa a la edad de 30 años y, y empecé a ser independiente. Estuve dispuesto a, a asumir los retos, a tomar retos para crecer. ¿Por qué? Porque yo no me quería quedar estancado en esta etapa de la juventud. Sí está muy padre, pero yo quería también ser, saber lo que es ser un adulto responsable, un, Saber que soy capaz. Sabía que era capaz, pero tenía miedo de, de asumir el riesgo. Y ahora que estoy, que soy independiente, wow, está padre. Asumo la responsabilidad de, de mis decisiones. Estoy dispuesto a tomar retos. ¿A cuáles retos? Me casé. Me casé y ahora tengo un bebé. Sé que soy capaz, me siento útil, se siente padre. Y no solamente eso, sino que cuando descubro el propósito de mi vida, empiezo, ten, soy pastor, soy influyente, estoy haciendo eso de verbo. Tú me estás escuchando, estoy influenciando tu vida, me estoy reproduciendo. No solamente reproducirme en el sentido de tener familia. No, 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 el reproducirte en, en compartir contigo, en que quiero lograr en ti los resultados que yo logré en mi vida. ¿Por qué? Porque son resultados positivos. Me estoy reproduciendo. ¿Sí? Mientras que una persona que solamente existe no reproduce nada. No tiene seguidores. No estás reproduciendo ideas. Eres eres una persona consumista nada más egoísta satisfaces tus egos tus propios deseos tus propios instintos por eso jesús decía en san juan 663 que decía la carne te acuerdas de la carne la carne son los instintos del cuerpo humano y cuando solamente vivimos para satisfacer los instintos del cuerpo humano que esta es la etapa de la juventud pues no va a aprovecharte de mucho ¿No te ha pasado que hay personas que se casan porque quieren los beneficios de ser una persona adulta, pero no, pero se siguen comportando como si se quieren seguir comportando como si estuvieran solteros? ¿Por qué? Porque quieren el beneficio de la siguiente etapa, pero no están dispuestos a superar la etapa en la que están. Y no puedes disfrutar de una nueva etapa si no estás dispuesto a soltar la etapa que ya está pasando por eso la biblia te dice disfrútala pero avanza avanza a la siguiente y yo te vuelvo a hacer la pregunta estás viviendo o estás existiendo porque si solamente estás existiendo lamento decirte que que estás muerto en vida las influencias que te rodean están muertas porque no te están motivando a hacer nada con tu vida Analiza las, las cinco amistades, tus cinco amistades más cercanas a ti. Analízalas, las cinco más cercanas. Y analiza sus vidas. Y varias de las cosas, varias de las características que los identifican a ellos, te van a identificarte a ti. Te van a identificar. Y espero que tus amistades, tus cinco amistades más allegadas sean buenas. Sí. entonces, si estás, por ejemplo, si estás avanzando en tus etapas de vida, si estás reproduciendo, estás siendo de influencia a los demás y si estás y si eres una persona independiente, te felicito, estás viviendo la vida, pero. Si no te estás desarrollando, no quieres soltar la etapa de tu juventud, que son la mayoría de ustedes que me están oyendo, son jóvenes. Si no estás dispuesto a soltar la juventud, si no estás siendo de influencia para los demás y si no te puedes mantener a ti mismo, entonces estás estancado y, y una agua estancada al tiempo se echa a perder. Así que a esto se le llama muerte en vida. Y es que Dios quiere darte vida. Dios quiere darte vida. Y no solamente vida. Escucha bien esto. Dios no solamente te quiere dar vida, sino vida en abundancia. Escucha bien esto. Vida y vida en abundancia. San Juan 10, 10 dice, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Tú tienes un enemigo que te quiere robar, que te quiere matar y te quiere destruir pero Jesús se si acerca a tu vida para que tengas se si acerca a ti para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Escucha bien esto para que vivas. Acuérdate de lo que es vivir. Dice, "Yo vengo a ti para que tengas vida, para que te desarrolles, para que te reproduzcas y para que seas independiente." Y no solamente esto, sino que mucho más. Entonces, vivir, dice Jesús, yo te, yo te ofrezco vida para que cumplas con el propósito de tu vida. Pero no solamente para que cumplas con el propósito de tu vida, sino que te voy a dar vida en abundancia para que logres mucho más que solamente tu propósito en la vida. Efesios 3.20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, escucha bien esto, mucho más abundante de lo que pides, o entiendes. Dios puede hacer las cosas mucho más abundantes. Primera de Corintios 2.9 dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para las que lo aman. Mucho más allá. Él tiene cosas más que darte que las que tú le puedes pedir a Él. ¿Por qué? Porque Dios no solamente te va a dar vida, sino vida en abundancia. O sea, vas a rebosar, vas a tener de sobra. Entonces vas a cumplir tu propósito de vida, en otras palabras, pero no solamente tu propósito de vida, sino más allá de ello. Porque Dios no solamente suple tus necesidades, sino que Él concede los deseos de tu corazón. No solamente vas a vivir en este mundo. Escucha bien esto. Porque San Juan 668, Pedro le dice a Jesús: Jesús, ¿y a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras. Escucha bien, Espíritu, influencia. Espíritu, influencia, palabras de vida, pero de vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? No solamente la. la la oportunidad de vivir en este mundo sino de seguir viviendo en el más allá vida eterna te lo repito Jesús te ofrece la oportunidad no solamente de, de cumplir tu propósito en esta vida sino de ir más allá después después de que tú partas de este mundo tú, para que tú puedas seguir viviendo en la eternidad por eso se llama vida y vida en abundancia. Jesús, acuérdate, Jesús es la vida. Él es el camino la verdad y la vida. Jesús te ofrece espíritu de vida. Jesús te ofrece palabras de vida. Jesús te ofrece motivación para que te desarrolles en todas las etapas. Desde, la, desde ser bebé hasta ser un anciano. Jesús te ofrece motivación para que influencies en los demás de manera positiva, obviamente. Jesús te ofrece motivación para que logres la independencia. Jesús quiere que tú seas independiente. Jesús te ofrece vida para que logres tu propósito en este mundo. Y Jesús te ofrece motivación para lograr el extra que es la eternidad Jesús no solamente quiere que existas Jesús quiere que tú vivas que te desarrolles que sanes lo que tengas que sanar en el pasado, pero para que avances, porque hay hay cosas que están adelante, que te están esperando, sola, lugares que tú vas a vas a, a visitar, personas que vas a conocer, cosas que vas a, a, a lograr hacer. Dios tiene planes para tu vida y hay cosas que tú ya experimentaste, pero que faltan por experimentar. No no le tengas miedo a lo por venir. Si Dios está contigo, es, vas a estar, estás en las manos seguras nada contra ti, ¿verdad? Si Dios contigo, nada ni nadie contra ti. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Acuérdate, dice la palabra de Dios, que Él no te ha dado un espíritu de cobardía. Alguien que abandona, alguien que rechaza, alguien que si tiene dificultades, pues decide darse por vencido. No, Dios no te ha dado motivación para, para desanimarte. Dios nunca te va a desanimar. Dios nunca te va a motivar a desistir. No, todo lo contrario. Él te ha dado espíritu de poder, de amor y dominio propio para que para que avances para que logres para que vivas entonces yo te hago la pregunta ¿cuál de estos dos espíritus el espíritu de muerte el espíritu de vida ¿cuál de estos dos espíritus te está motivando a ti? Si solamente estás viviendo o solamente estás existiendo. Yo yo estoy viviendo. Yo estoy, dis yo estoy disfrutando mi vida a lo máximo. Estoy tratando de hacer lo más que yo pueda. Estoy tratando de disfrutar tanto las cosas pequeñas como las grandes. Yo disfruté mi juventud y lo, lo disfruté a lo máximo. Pero lo disfruté tanto estuve dispuesto a soltarlo para convertirme en un adulto y ahora que soy adulto no deseo estar soltero no ¿Por qué? porque la disfruté disfruté estar solo pero disfruté tanto estar solo que ya no quise estar solo yo quise casarme y déjame decirte que estar casado es lo más maravilloso del mundo Llegar a tu casa y tener a alguien que te está esperando, tener un bebé que te está esperando, es hermoso. Y te hablo desde mi experiencia. Yo te vuelvo a hacer la pregunta, ¿y tú? ¿Estás viviendo o estás existiendo? ¿Tú tienes espíritu de vida o tienes espíritu de muerte? La tarea de esta semana, la tarea de esta semana es que si tú quieres vivir si tú quieres tener espíritu de vida, busca a Jesús. Si tú quieres no solamente cumplir con el propósito de tu vida, sino ir más allá, entonces busca a Jesús para que te dé vida y vida en abundancia. Y aquí concluimos. Culminamos con el episodio número 4 el soplo de vida. Así que, ¿qué te parece? El siguiente episodio, eh, el episodio del próximo martes, va a ser acerca de más hombres en la tierra. Este también va a estar muy interesante. Así que gracias por escuchar hasta aquí. Déjame tu comentario. Si de repente tú ves mi publicación en, en Facebook, puedes. yo estoy en Facebook, TikTok, Instagram, uh, en casi todos los medios. Déjame tu comentario. Déjame tu comentario. Dime qué te pareció. ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? Pero... También dime cómo lo vas a aplicar a tu vida. Así que gracias a cada uno de los que están escuchando. He estado escuchando muy buenos comentarios. Gracias a cada uno de ustedes. Y, y yo sé que este podcast fue de bendición para tu vida. Así que ayúdame a compartirlo ¿sí? con tus amigos para que ellos también puedan escuchar esto. sí. Así que gracias, gracias y nos vemos el próximo martes. Dios te bendiga.